0: Wat zeg je? Wat
1: probeer je nou te zeggen?
0: Uh, wij proberen ons hier een beetje, ja, die besloten borrels binnen te lullen eigenlijk. <laughs> Toch? <laughs> ja, je <laughs> kunt het wel mooier maken dan het is, want het is het gewoon. We waren er ook als eerste gisteren, hoe dom eigenlijk. En dan sta je niet eens op de officiële lijst.
2: <laughs> het stikt van de Nederlanders in kan. Ja, dat zie je niet als je kijkt naar dat gekwel rondom celebrities bij RTL Boulevard of in de verslaggeving van alle grote kranten, want die zijn toch vooral bezig met wat er in de hoofdcompetitie gebeurt. Maar Cannes is een festival waar carrières gemaakt worden. En zo komen er dus ook vanuit alle hoeken en gaten Nederlandse makers hier om hun geluk te beproeven. Ze dromen van hun eerste speelfilm, een Engelstalige doorbraak of gewoon een hele grote pot geld. En al die dingen die kun je hier halen. En precies daarom ga ik een paar van de Nederlandse makers hier in Cannes op de voet volgen. Onder andere Rosanne Pel, die na een ijzersterke debuutfilm nu partners zoekt voor de volgende. En ook Robert Jonathan Koeiers. Zijn animatiefilm beleeft hier een wereldpremiere. En ook volg ik de groentjes Tim Ewalds en Julia Voets. Ze zijn hier eigenlijk op goed geluk en hopen nu iemand te vinden die het ziet zitten om met hun een korte film te maken. En wat zij allemaal leren, dat wil ik deze week ook gaan leren. Dingen zoals, hoe krijg je hier een film van de grond? Hoe strik je een producent om met je te werken? Hoe ga je na één week Cannes thuiskomen met het gevoel dat hier je carrière voorgoed veranderd is? Het begint natuurlijk met een idee. Een plan. Je wil iets maken en daarom voel je je geroepen om juist naar dit festival te gaan in Cannes om je geluk te beproeven.
3: Nou, het nieuwe plan waar we mee bezig zijn is eigenlijk een, een, een korte film uh, die zich afspeelt in de wereld van de, de Astro-TV uh, en het is eigenlijk een, een, een film die uh, draait om iemand die daar net komt werken in, uh, in, in een ja, Astro-TV callcenter eigenlijk en dan spirituele uh, raadgeving gaat doen. Maar zij is eigenlijk een actrice en gelooft helemaal niet in het, uh, in het spirituele gebeuren. Gedurende de film komt ze erachter dat ze misschien toch wel meer kan
0: dan... Dat ik ben uh, Julia Voets, 23 jaar. en uh, Ik studeer aan de Nederlandse filmacademie in mijn tweede jaar. En ik ko- kan veel van films. <laughs> en in één woord,
3: uh, ik ben Jules. Nee, Jules. Ik ben uh, Tim Ewalds en ik ben uh, net klaar met mijn filmstudie in België. En ik ben uh, ja, hier met mijn afstudeerfilm Kreupelhout of in het Engels Undergrowth. Tim is een 27-jarige
2: regisseur. En als ik hem zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen hij is een typische niet-Amsterdammer. Hij is gewoon een hele nuchtere filmmaker. Julia is zijn 23-jarige producent of nou ja, producent, dat is ze dus nog aan het worden momenteel. Dankzij een expeditie van een Limburgs talentenprogramma Mogen ze naar kan. Gewoon om het hier te proberen. En sinds dat ik ze ontmoet heb, heb ik echt een zwak voor ze. Want ja, ik zou zelf, zeker op hun leeftijd, me kapot voorbereiden op kan. Alsof ik tien dagen moest survivalen in de jungle. En dan zou ik ook nog eens 100 versies van mijn eigen pitch voorbereiden. Maar Tim en Julia die zijn helemaal niet daarmee bezig. Ze zijn veel meer van de losse aanpak.
0: Wij zijn allebei ook wel, um, nou ja, ik wil niet zeggen houtje, touwtje. Dat is wel zo hoor. We zijn allebei wel redelijk van het houtje touwtje alles aanpakken volgens mij. Maar uh, ik geloof zelf ook wel heel erg in een beetje improvisatie. En uh, we weten allebei heel goed wat we willen vertellen en waar het over gaat. En ik geloof er zelf in dat, dat je z- dit soort dingen ook niet te veel moet kapot voorbereiden, zeg maar. Maar dat is mijn persoonlijke uh, f- ja, mening daarover. Dus uh, we, kunnen, we kunnen elkaar aanvullen, we weten wat we willen vertellen. En ik denk als, als je dat goed voor ogen hebt, dan kun je op iedere kritische kutvraag ook wel een antwoord geven.
2: Ik vraag me dus heel de tijd af, hoe gebeurt dat dan? Hoe breng je iets aan de man? Ik bedoel, er zijn volgens mij duizenden films hier.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik een soort van klaar antwoord voor ze hebben, dan zou ik dat nu heel mooi (laughs) hier op tafel gooien. Maar, ik heb zelf het idee dat dat, zeker als jonge makers, dat dat, dat je enthousiasme gewoon heel goed werkt. En dat dat uiteindelijk de beste manier is om dus uh, jezelf en je film aan de man te brengen. Dat merkte ik uh, gisteren op, op zo'n borrel. Als je heel eager bent om en leergierig en heel veel te weten, dan, dan komt het ook vanzelf of zo. Dan zijn mensen vanzelf soort van wederzijds geïnteresseerd. Um, ik, ja, ik heb zelf niet, niet heel erg de behoefte om heel erg mijn, mijn, onze film te gaan profileren, zeg maar. Of zo. Dat, dat, dat moet ook een beetje vanzelf gaan, vind ik. Maar goed, iedereen heeft ook zijn eigen stijl natuurlijk. Maar, Ja, ik ik sta hier niet als een soort van propper voor voor onze film. Dat dat, dat voelt een beetje gek.
2: Ik denk dat wat het hele Julia en Tim verhaal zo charmant maakt... is dat niemand ze echt kent. En als niemand je kent, dan kun je gewoon overal jezelf voorstellen... en in dat enthousiasme mensen meenemen. Maar eerlijk is eerlijk... Het is een serieus festival en niet iedereen heeft tijd om zomaar even met wat nieuwelingen af te spreken. Dus als je kan ervaring optimaal is, dan is het echt heel handig als iedereen je al wel kent. En dat is precies het geval met de Nederlandse Rosanne Pell. Haar naam is al heel veel genoemd op dit festival. En dat komt allemaal door haar debuutfilm Light as Feathers uit 2018. Dat is een Pools gesproken drama waar ze acht jaar lang aan werkte. De film gaat over een jongen die opgroeit zonder de grens tussen liefde en misbruik te begrijpen.
3: Ja.
0: Ja.
2: Het is een film die zo realistisch voelt dat je je zorgen begint te maken... of het huiselijke geweld en misbruik wat je ziet niet echt aan het plaatsvinden is. Op IMDB zag ik ook dat iemand had gevraagd of het nou wel of niet een documentaire was. Dat is waarschijnlijk het allergrootste compliment wat je als filmmaker kunt krijgen. Inmiddels werkt Roseanne aan haar tweede film. En dat project is door Kan uitgekozen voor het prestigieuze Atelier. Een plek waar veelbelovend talent een kans krijgt om een nieuw, onaf project uit te gaan werken en te verkopen aan de geldschieters hier. Roseanne is zo'n maker die echt niet bezig is om elke avond op het beste feestje binnen te komen. In het perspakket van haar nieuwe project omschrijft ze zichzelf dan ook als... Heel streng in de preproductie, maar ook eigenlijk heel onzeker. En dat is allemaal totdat ze op de filmset staat, want daar heeft ze de controle. Ik ontmoet haar en haar producent Flor Onrust net na een flink druk event in het Nederlands paviljoen.
1: Heb je hier net gestaan? Het is echt helemaal bondvol. En iedereen komt langs en ze zeggen dat ze je wel niets kennen. En dan denk ik van, hè, maar ik, ik, weet, ik weet het dan gewoon niet, want eigenlijk... Ik zeg bijvoorbeeld dat ik Floor ken, want Floor ken ik echt. Maar als iemand naar me toe komt en zegt, ik ken jou van school, maar ik zat niet bij jou in je klas. Maar in je... En dan denk ik al, oh, paniek, wie is deze persoon? Ja.
2: Hoe red je je uit die situaties?
1: Floor haalt me eruit. Kom <laughs> Rosanne, we zouden een drankje gaan
3: halen. <laughs>
2: Het is wel, um, je, hebt, je hebt wel meerdere soorten regisseurs. Ik spreek ze hier ook allemaal. En je hebt ook die regisseur die dan zo naar je toe komt van inderdaad, weet je nog, op school. En uh, ja, man, en uh, wat een tijd. En, uh, en dan die zijn opeens, die zijn dan zo super goed in dat praatje dan zo.
1: Ja, dat heb ik nooit gehad. Denk, denk. Ik heb wel heel erg dat ik met mensen iets opbouw die ik dan ken. En, en die ik dan ook, dan voel ik ook echt. Die ken ik dus ook echt. En, uh, en daar wil ik dan ook mee praten. Maar ik ben niet iemand die dan heel erg op iemand toestapt. Of, en, maar ik heb wel bijvoorbeeld nu op jouw advies met een paar programmeurs dat ik dacht van oké, okay, ik moet gewoon even een berichtje sturen. Want daar heb ik wel mee gesproken en die vind ik leuk. Dus dan moet ik even mijn best doen om daar wel iets van te maken. Dus dat is een goede tip van jou
2: geweest. Oké, okay, w- wanneer is die ene afspraak waar je nou zo naar uitkijkt?
1: Um, de laatste dag heb ik eigenlijk twee afspraken die ik heel tof vind. Met MKD. Uh, MKD. En dat is wel ja, dat is heel tof als zij iets met ons willen doen, omdat het, zij selecteren maar tien films per jaar en, uh, ja, en we hebben een paar van dit soort ja, bedrijven waarbij ik echt denk, ja die, die maken echt een verschil op een film.
2: En wat was de andere?
4: Ja, welke vind jij Floor, nog? Uh? Uh, mama, ik, ik kijk heel erg ook uit naar de, de Match Factory, is ook een sales agent, net als MK2. En ja, dan heb je gewoon als één, los dat je gewoon een hele goede partner hebt, heeft je film eigenlijk meteen een kwaliteitsstempel.
2: Want wat betekent het als één van die twee zegt: met jou gaan we in zee? Wat betekent dat dan voor jou en je film?
1: Nou ja, ik denk dat zij dus al best wel goede connecties hebben tot bepaalde festivals en tot mensen om, om, uh, uh, ja, om de film gewoon te
2: verkopen. De komende dagen zullen voor Rozan in het teken gaan staan van twee grote afspraken. En precies die afspraken kunnen ervoor gaan zorgen dat ze straks naar huis gaat met het vooruitzicht op een volgende grote film. Maar je moet wel echt iemand zijn die in één gesprek mensen geïnteresseerd kan krijgen om überhaupt in jou te gaan investeren. Iemand die dat trucje al eerder heeft gedaan is Jaap van Heusden. Hij kwam ooit via dezelfde selectie als Rozan Pel binnen om zijn film in Alaska gemaakt te krijgen. Ik weet het nog, want ik sprak hem toen op het festival. Hij zocht naar 4,2 miljoen. En nu, met een hele pandemie ertussen, is dat budget inmiddels 5,2 miljoen geworden. En is die eerste 4 miljoen al binnen. Ik denk dat hij misschien wel weet hoe je hier mensen verleidt om te investeren in je plan.
5: Ik kom gewoon verhalen tegen die mijn uh, hart raken. Klinkt misschien klef, maar zo is het gewoon. gewoon, Mensen vertellen je zulke bizarre verhalen of mooie verhalen of je komt mensen tegen waarvan je denkt oh, ik, ik, wil dit, ik wil dat nog meer mensen dit horen, dat nog meer mensen dit zien dus dat is eigenlijk alleen maar dat er bij mij iets in brand wordt gezet en ik, ik probeer dat gewoon uh, uh, ja, te geven aan iemand en dan eigenlijk die, die sales agents en die co-producenten en die fondsen en die, en die uh, distributeurs en programmeurs en zo die zijn eigenlijk niks anders dan uh, elk ander publiek en het publiek is niks anders dan gewoon een mens. En dat zijn jij en ik, zeg maar. Dus we houden gewoon van verhalen, toch? En, en uh, het enige wat er gewoon moeilijk aan is, is... ja Normaal als je iets hebt meegemaakt, weet ik veel... Misschien zat je in de metro en iemand heeft je bedreigd of zo. Iets wat echt, weet je wel, dat je hartslag omhoog gaat... En... Je moet meteen, als je dan bij je liefje thuis bent of zo, dat moet moet je van je afpraten, toch? En dan nog een keer je beste vriend bellen en dan nog een keer op de koffie bij je moeder. En langzaam wordt dat verhaal, dat wordt een soort van rustiger en sleetser, zeg maar. En uiteindelijk, als je het drie weken later vertelt op een verjaardag, dan zie je mensen al een beetje zo naar hun drankje grijpen. Van, uh, ja, lullig voor je deze meegemaakt, maar (laughs) zo. en (laughs) En wat je hier dus, ja, wat je op de een of andere manier voor elkaar moet zien te krijgen, is dat het eerste vuur wat je voelt, dat soort kinderlijke enthousiasme, dat je dat voor iedereen uh, beschikbaar hebt. Op het moment dat jij voelt van, oh ik zit op dag zes, en, dan voel je ook bij hun dat licht niet meer aangaan, zeg maar. Dan lukt het gewoon niet meer. Terwijl Jaap me dit vertelt, zit ik met mijn hoofd nog een beetje bij Rosanne Pel
2: Aan haar vorige project werkte ze acht jaar lang en dat deed ze met een minuscuul team. De bezieling straalt er ook echt vanaf. Je ziet aan alles van die film dat er met heel veel liefde aan gewerkt is. Ik denk dat haar nieuwe plan ook wel van dat niveau gaat zijn. Maar ze is dus niet zo'n happy, shiny regisseur die zomaar overal mensen kan gaan aansteken met enthousiasme. Dat vind ik nog steeds een van de raarste dingen aan film maken. Het gaat niet alleen om hoe goed jij of je plan zijn. Het gaat ook over hoe goed je dat aan andere mensen kunt duidelijk maken.
5: Het gekke aan film is dat... Heel vaak is het, is het uh, ja, is het toch een, een, een um, hoe zeg je dat? Gesamtkoens vind ik zo'n kutwoord, maar je, je doet dat niet alleen, weet je wel. Als je niet een echt hele geschikte, toffe director of photography weet te begeesteren. Ja, dan, 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 dan komt niet die visie uit de verf, zeg maar. Dus als je daar geen lol in hebt en... Uh, ja, dan, dan dat lijkt me wel, dat lijkt me pittig. Ja. Ja. Dan is film gewoon echt een moeilijk medium, bedoel ik. Ja. Dan kan je beter gewoon schilderen of beeld houden of gewoon dat je materiaal is gewoon dat. En uiteindelijk is er iets, en dat laat je dan aan je galeriehouder over, weet je wel. En als dat dan alles is, dan, dan komt het nog wel goed. Maar dat lijkt me voor film echt zeer uit de agent, ja.
2: Hier zijn en je film in een selectie hebben is al een kwaliteitsstempel van je welste. Het is een beetje alsof je op een menukaart ziet staan, dit is de keuze van de chef. Er is één Nederlander die dat deze editie aan het meemaken is en dat is de Rotterdamse Robert Jonathan Koeiers. Hij is geboren op Curaçao en nu geeft hij les op de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Hij is telkens wanneer ik hem hier spreek eigenlijk zo zacht en vriendelijk dat ik me bijna niet eens kan voorstellen dat hij ook nog docent moet zijn. Hier in Cannes gaat zijn animatiefilm It's Nice and Here in première. Die is te zien in een speciaal door filmcritici samengesteld programma met de naam
6: La Semaine de la Critique. Het is een een best lang proces. Eerst moet je een film hebben natuurlijk om om, om te te verzenden. Uh, Hoe ik het nu heb gedaan is via een distributeur die dit allemaal weet en en hij hij kent wat mensen en dat soort dingen en dat helpt heel erg. Hoe ik het vorige keer heb gedaan met mijn afstudeerfilm was dat ik zelf mijn film heb ingezonden naar verschillende festivals. En dan uh, moet je flink wat geld betalen <laughs> en dan hopen dat je geselecteerd wordt. En als je natuurlijk niet geselecteerd wordt, geselecteerd wordt, krijg je het geld natuurlijk niet terug. Dus het is ook een soort van gokken of zo van, uh, wordt je hier geselecteerd of niet? Wauw, filmfestivals zijn een soort casino eigenlijk. Ja, zou ik je het toch zeggen. Ja, ik, het, met mijn afstudeurfilm had ik best wel veel geld erin geïnvesteerd. Ge- 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 Hoeveel? Oh, Oeh. Um, ik denk zo'n 500 euro denk ik aan verschillende festivals. Sommige festivals zijn ook super duur, um, echt de, de exclusieve festivals kan bijvoorbeeld is best wel een duur festival. Um, en, maar ik heb ook weer wat geld teruggewonnen met prijsgeld en zo. Soms zijn er festivals die je dan als je een award wint krijg je er ook geld voor. Uh, dus ik heb een beetje ook wat geld terug kunnen krijgen. Ja, dus het is echt totaal gokken en totaal een casino ja. Mensen die dit horen, die die weten helemaal
2: niet dat dat zo werkt natuurlijk, maar dat dat is inderdaad zo. Dus je betaalt dan geld. Dat is alleen maar zodat mensen naar je film gaan, dat ze het in overweging nemen. En je weet niet eens of ze echt kijken.
6: Misschien hebben ze gewoon die link aangeklikt, even gescrollt. Ja, Ja, en misschien zijn ze ook heel moe die dag en hebben ze al vijftig andere films gekeken. Dus het is echt allemaal een soort van wie zit er in de jury en en, uh, hoe wordt de film geselecteerd? Hoe Hoe voelen die mensen die dag zich? Dus heel veel factoren, ja. Je film insturen
2: is als een casino, misschien zelfs wel het meeste zoals pokeren, want je waagt niet alleen een gok, je kunt ook verliezen van je medespelers, al die andere filmmakers die hier een film inzenden. Des te meer bijzonder is het dan dat Robert Jonathan zijn film is gekozen en dat lijkt me ook echt niet zomaar. Zijn 15 minuten durende animatiefilm It's Nice In Here is een hele poëtische vertelling van hoe politiegeweld op zwarte mensen vanuit alle kanten ervaren wordt
4: you think the sun sees it all? The light. And the dark. The good. And the-
2: De komende dagen zullen voor Robert Jan in het teken gaan staan van de volgende grote stap in zijn carrière. Terwijl hij zich opmaakt voor zijn première krijg ik nieuws van Tim Ewalds en Julia Voets. Het duo wat hier zonder uitnodiging, maar gewoon met een gigantische dosis enthousiasme, is gekomen. Zojuist hebben zij de belangrijkste afspraak van hun hele reis gehad. En ik wil weten, is het gelukt?
0: Ik weet niet man, het is gewoon uh, intensief of zo. Je moet gewoon continu uh, het gevoel gevoel dat je iets moet bewijzen ofzo, ik weet het niet. Maar wel heel tof allemaal, maar ook wel echt vermoeiend. Hoeveel mensen kan je spreken in drie dagen?
2: Ik vraag me wel af met zo'n vergadering net. Hè? Wat is dan het eerste wat je tegen elkaar zegt als je daar uitkomt? Of kijk je elkaar alleen aan? Hoe gaat het? Neem even mee naar de seconde na de vergadering.
3: Uh, eerst zeg je niks, want je moet even wachten totdat diegene dan weg is. Want je wil niet meteen alle kaarten op tafel leggen. En dan zitten we daar en zo knikken we een keertje. Ja, volgens mij ging dat wel goed. En dan langzaam voel je zo'n enthousiasme komen. En dan, hoe verder je weg bent, hoe meer je durft te laten zien van ja, nee, dat ging goed, ja. Uh, dus dan, ja, maar je, ja je, moet, je blijft toch een beetje, een beetje pokerface behouden in het, uh, in het begin.
0: Totdat je, dan, uh, totdat je in de wc staat en dan uh, elkaar nog even een keer zo'n five geeft en zegt van ja, dat ging fucking goed. En dan, ja, wel tevreden bent. Ja. ja Was dat net? Uh, we hebben elkaar op de parkeerplaats net wel even een paar, een paar keer zo op onze rug geklopt. Een paar bokjes. Ja, ja, ja. wat,
2: uh, wat deed hij heel goed in die vergadering?
0: Um, nou, Tim die kan altijd, dat valt me eigenlijk altijd op, heel goed vertellen wat hij wil. Wat niet echt makkelijk is per se als regisseur, maar wat je natuurlijk wel moet kunnen, want je bent regisseur. Um, en ja, de, dus dat, dat deed hij heel goed heel helder zijn, eigenlijk nu al heel helder zijn visie blootleggen en wat voor hem interessant is. En dan wordt het dus ook heel helder voor zo'n producent. Dus dan, je sluit al heel veel dingen uit, dus het het blijft niet echt vaag. Terwijl het nog wel heel vaag is, want het is een een, een filmplan echt in een voorstadium van de ontwikkeling. Maar toch, door de manier waarop Tim het dan vertelt, is het zowel voor mij als naar mijn idee voor. Dus de producent was het heel helder. Al. Oh. En dat merkte ik ook wel op uit, uit haar reactie. Dus dat, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Op het moment dat het vaag blijft. als een regisseur een vaag verhaal vertelt. Dan, ja, dan kun je helemaal niks. Want dan weet je dus niet wat iemand wil vertellen. En dat, ja, dat, dat deed Tim wel uh, heel erg goed.
3: Wat deed zij heel goed in die vergadering net? En uh, ze bleef lief lachen. Dat was al heel goed. Dat <laughs> en ze, nee, nee. <laughs> nee, ze. Ja, wat wat hielp was, dat ze sowieso, sowieso, al kenden. Dus het was een soort van. Het, het begon heel lekker als een casual uh, gesprek. En daarna uh, was het wel heel fijn dat op de moment waarin ik dan misschien wat minder de producenten praat uh, kon, dat zij dan even kon. kon kon inspringen en en dat nog even helder verwoord, zodat een producent ook weet van, kijk, hier gaat het over en uh, en we zijn serieus en we weten weten waar we het over hebben ofzo. Dus ik denk dat we in die zin elkaar heel goed hebben, uh, hoe zeg je dat, aangevuld. De gok
2: die Julia en Tim namen, namelijk hierheen gaan en totaal onvoorbereid hopen op de juiste klik, die heeft er volgens mij best uitbetaald. Al weet je dat natuurlijk eigenlijk over een paar maanden pas zeker als er dan een aankondiging komt dat die AstroTV film eindelijk in productie gaat. Maar er is eigenlijk nog iets wat ik je niet verteld heb. En dat is dat het pokken, maar dan ook pokken duur is om naar kan te gaan. Dus als je dan hier de kans hebt om een gok te wagen, dan is het wel echt menens. Misschien is het ook wel zo dat je volgend jaar niet eens het geld gaat hebben om hier te komen. Ik ken journalisten van nationale media die dan met z'n acht in een appartementje hier slapen en telkens moeten afwisselen wie er op de bank slaapt. Daar krijg je namelijk de meeste rugpijn van. Dan is er nog je festivalpas die als je een beetje pech hebt niet vergoed wordt omdat je hier gewoon zelf komt. Dan is er je vlucht en... De kosten voor een kostuum of jurk als je over de rode loper mag. Ik zeg het niet om iemand af te schrikken, maar dit is wel wat je moet weten als je luistert naar deze ervaringen. Niemand is hier vrijblijvend. Er staat altijd iets op het spel, ook al is het alleen al het geld wat je kwijt bent om gewoon hier te zijn. Met die gedachte in het achterhoofd zoek ik Robert Jonathan op. Hij was immers degene die het hier een Casino noemde. En in dit Casino is net zijn wereldpremiere geweest.
6: Ik hoop dat zijn kaarten goed geschud waren. Gelukkig niet tijdens mijn film, maar ik hoorde wat snurkende mensen, wat mensen die wegliepen, waren er ook nog tussen. Het blijft kan, denk ik. Uh, En mensen (laughs) zijn best wel uh, expliciet in hoe ze uitstralen van wat ze van de film vinden. Uh, Maar gelukkig bleef iedereen tijdens mijn film uh, goed zitten. Ja.
2: Ja, want even kijken waar we nu zijn. Het is... Er rijden alleen maar hele dure luxe auto's en nieuwe BMW's langs. En dan zijn er allemaal militairen de weg af te sluiten. Er zijn palmbomen. Er is een rode loper die nu aan het volstromen is met bekendheden. Overal hier ademt de stad film. En jouw film is zojuist in première gegaan. in, Ook nog eens een hele vette zaal in de Miramar. Uitverkocht was het. Er stond een rij voor de deur. Als je in een paar woorden die
6: ervaring niet samenvatten. Wat, wat, hoe voelde dat? Hoe is dat? Um alsof ik nog steeds aan het dromen ben, denk ik. Um, ik, ja, ik weet niet, zoals ik zei, uh, geselecteerd uh, zijn was al een droom. Maar een volle zaal, uh, en een volle zaal die ook um, positief heeft gereageerd op de film, is, is, ja, is meer dan een droom, ja.
2: Hey, en er kwamen, er, zijn er mensen naar je toegekomen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat...
6: Ja, heel wat. Um, er waren... Uh, Um, ...Franse mensen naar me toe gekomen, maar ook uh, een, een groep Amerikaanse studenten, zwarte Amerikaanse studenten... Uh, ...die met mij deelden dat, dat de film hun heel erg had geraakt. En um, dat ze ook voelden dat ik bijna de film over hun ervaring heb gemaakt. Of dat het dat, dat, dat hun in de film voorkwamen. Dat was wel echt heel bijzonder. Ja, om, te, om te, erachter te komen dat de film toch universeler is dan ik uh, van tevoren had bedacht.
2: Ja, ik, ik zat net het te bedenken van, ja, dit, dit is, dat is eigenlijk heel gek. Je bent een jongen uit Rotterdam en er zit een hele oceaan tussen jou en, en Amerika. En dan op een of andere manier is dan, heb je iets kunnen vangen waardoor zij zich gezien, begrepen voelen.
6: Ja, mijn producent heeft ook gewezen naar uh, mensen van andere festivals. Toronto en uh, Venice en dat soort dingen. Van, oh, er zitten belangrijke mensen in deze zaal. Um, dus dat is, ja, dat is geweldig. Maar stiekem, ik bedoel, ik vind het eigenlijk toch het Meest bijzonder als deze studenten. Ik bedoel, voor mij is dat eigenlijk uh, ja, de piek of zo. Ja, het betekent voor me echt heel veel. Ja, yeah.
2: dus je hebt de film uh, ingezonden naar Kant. Dat was eigenlijk al de grootste gok, dat was een gigantische gok. En je noemde dat de vorige keer, noemde je dat heel leuk. Dat is een casino eigenlijk. Wat het gaat worden, weet je niet. Nu heb je gezegd, we weten wat eruit komt, namelijk misschien wel meer festivals. Maar hoe met wat voor energie ga je daartoe? Is
6: dat weer een casino? Is dat... Ik zou niet zeggen dat we nu zeg maar de jackpot hebben. Maar uh, ik zou zeggen dat we een goede deck hebben om zeg maar. Ik probeer zeg maar pokertermen. Ik speel geen poker, maar. Dat we een goede deck hebben om zeg maar de volgende stappen te maken. Die wat meer gecalculeerd zijn, hoop ik. En um, wat meer blind zijn. Of minder blind zijn. Dus dat, dat we echt wel met een soort van uh, een goede. Uh, ja, goed, goed van huis komen. Ik vind dat
2: eigenlijk een van de bijzonderste dingen om mee te maken. Want dat betekent dus dat. Jij als filmmaker nu geland bent. En nu kun je stappen gaan zetten. En dat is echt een heel groot moment eigenlijk.
6: Ja, ja ik besef het nog niet helemaal. Hopelijk is dat morgenochtend als ik wakker word. Uh, maar ja, dat, uh, ik denk dat je helemaal gelijk hebt.
2: Dankzij Robert Jonathan kan ik me een klein beetje invoelen. Hoe het moet zijn. Dat je dan hier komt. Een wereldpremiere beleeft. En meteen voelt dat dit festival als een soort springplank heeft gewerkt. Natuurlijk noem je het dan een droom. En al helemaal als je, je beseft dat hoe goed je bezoek aan het festival ook is, niet ieder succes wordt hier beloond met een nieuwe deur die opengaat. Dat is zo gek hier in Cannes. Ik hoorde vandaag nog zo'n weird verhaal. Het verhaal van Evelyn van Rij. Zij is een jonge cameravrouw en ik had tot nu toe nog niet van haar gehoord, maar ik mocht haar interviewen. Ze krijgt hier op het festival een award en er was iets daaraan wat me echt verbaasde. Het zit namelijk zo. Ze krijgt een prijs, de Special Encouragement Award voor het cameravak. En nu is het zo dat de hele wereld pers hier is en ik dus ook in mijn mailbox een e-mail kreeg over dat zij hier was en die prijs ging krijgen. En toch is het niet zo dat nu iedereen een film met haar wil gaan maken. Dat dan na die award opeens heel veel deuren open gaan.
4: Het is inderdaad... Het is lastig in die zin om meetings te krijgen en op te zetten. Want iedereen is hier gewoon voor voor de business eigenlijk. Uh, En niet zozeer om mensen aan te nemen voor nieuwe jobs. Kijk maar wacht even, want
2: nu snap ik het niet meer. Want je krijgt een award, je bent hartstikke goed. Je bent helemaal upcoming, je naam ploeit, je series, Apple. En dan, ik denk heel de tijd mensen komen naar jou toe. Iedereen wil jou hebben voor hun project. Maar jij zegt me dus eigenlijk dat jij hier nog...
4: Ja, dus het, is, het, het klinkt heel mooi op papier. En de realiteit is ook wel zo. Maar uh, ik woon dus in de UK. En het is voornamelijk... Ik ben nog te inexperienced of te jong. Um, dus ook al heb ik heel veel interviews en heel veel meetings... Om dan eigenlijk een job te krijgen... Um, gaan ze altijd nog met een oudere, witte, blanke man... Die al, weet je, al 20 jaar of 30 jaar carrière onder zijn rug heeft. Achter de rug heeft. Um, dus het is dus, dus, dus lastig. Het is dus nog steeds een hele... Um, ja, lastige competitive industry. En hopelijk zodra die Apple show is geëerd, Hopelijk later uh, augustus dit jaar, niet officieel. Um, hopelijk dan als mensen het gezien hebben dat dat dan meer werk met zich meebrengt. Want het is voornamelijk van als mensen het niet hebben kunnen zien. Voornamelijk executives en producers. Dan weten ze niet zo heel goed of het wel echt was en wat het dan inhield. En ze moeten het eerst zien voor ze het willen geloven. Um, dus het is een hele slow rolling ball. Uh, dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien dat ik er heel erg nuchter over ben of uh, hogere standards heb. In die zin van, nou, we zien wel waar het gaat en waar het gaat en ja. Uh, yeah.
2: Er vliegt een helikopter nu uh, over. Ja, ik hoop dan dat daar iemand, uh, een hele belangrijke regisseur in zit die zometeen gaat landen en die gaat zeggen, nou mijn, mijn eerste meeting moet zijn met Evelyn
4: ja, nee, volgens mij het kan misschien wel iemand voor de, voor de Elvis-screening zijn later vandaag. Dat is de, de première van Elvis. En dan inderdaad de afterparty op het strand later.
2: Ben je daarvoor uitgenodigd? Nee. Ik ken haar pas net. En toch weet ik heel zeker dat Evelyn er wel gaat komen. Niet per se door die Awardus, maar gewoon omdat ze ooit op haar 18e naar de UK vertrok. En zelfs nu. Nu zie je dan wordt binnengehaald met luid dromgeroffel en een grote glimmende prijs. Zelfs nu is ze zelf druk bezig om meetings op te zetten met filmmakers en te zorgen dat er een volgende stap gaat komen. Ze is dus niet alleen aan het gokken, ze speelt ook haar kaart heel goed. Op mijn laatste dag moet ik nog langs bij Rosanne Pel. Ze is de maker die me in het hele festival al het meeste bezighoudt. Ik snap denk ik eindelijk waarom. Het tempo van haar werk, de aandacht die erin zit, de verstilling die nodig is om acht jaar intensief aan één film te werken, of om al vijf jaar met je nieuwe in ontwikkeling te zijn, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dit hele festival. Alles glinstert, flitst en bold hier, terwijl Rosans werk is zo sterk, omdat het de wereld juist ontdoet van die laag. En laat zien wat er dan overblijft. Ik ben benieuwd met welke indruk van het festival zij zo meteen naar huis gaat.
1: Hey. hey. Dus ga maar even omhoog. Als je
2: het oké okay vindt. Tuurlijk, kom. Wauw, het is heel mooi hier. Ja? Ja, het zit van precies zo, AirBnB-interieur overal wereldwijd. We zouden nu ook in Lissabon kunnen zijn. Ja, precies.
1: Maakt eigenlijk niet uit. En dan heb je hier ja, ja. Ik ga een beetje haven. Ik denk dat het gewoon een ontzettend narcistisch filmfestival ook is. Dus er zitten heel veel mensen die gewoon echt alleen maar bezig zijn... van hoe presenteer ik mezelf naar de buitenwereld? Wat voor kleren ga ik dragen op die rode loper? En uh, ik hoop dat ik er aan het begin van de rode loper op mag... en niet een beetje naar het einde. Dat ik, dat ik, ja, dus die zijn voornamelijk daarmee bezig. En ik denk dat het, dat het ook... Um...
2: Ik denk dat, dat het punt wat je maakt is ook... Um, dat inderdaad, naar kan willen is niet genoeg, want dat is niks. Je moet een film willen maken en je moet het gevoel hebben... dat dan hier ergens de sleutel ligt tot een volgende stap misschien.
1: Ja, maar ik was er dus ook helemaal niet mee bezig. Het is echt dat uh, Le Atelier, dat gaat echt op uitnodiging. Dus ik was er niet mee bezig om in kan te komen. En ik denk, nu ook nu ik het gezien heb, dat dat gewoon... Ja, ik heb het wel gezien of zo. Ik, ik weet niet, het is... Tuurlijk, als die film uiteindelijk in kan komen, dan wil je dat. Dan wil je dat het die aandacht krijgt waar ik het net over had. Maar het is niet iets wat ik nu ambieer. Want het is... Ja, het, ja ik weet niet. Het is gewoon ook heel veel vertoon of zo. En en het ging me wel echt om die mensen te ontmoeten die iets uiteindelijk kunnen betekenen. Ik heb wel ook dus een paar sales agents die gewoon heel erg voor de film gaan. En die niet uh, vijftig films in hun lijnen plaatsen en waarbij mensen kunnen shoppen als een soort supermarkt van ja, we kijken maar hoe ver het komt. Nee, die gaan echt voor de inhoud van de film. En ik, ja... Voor mij gaat het om de lange relaties en niet om die kortstondige dingen. En alles wat hier aan feesten gebeurt, alles wat hier uh, op die boten gebeurt, dat is allemaal kortstondig. En dat is allemaal voor voor het fotootje wat ze willen plaatsen.
2: Je zou kunnen denken dat we nu gewoon aan het modder gooien zijn op het festival. En ja, oké, op een bepaalde manier doen we dat ook. Maar... Op de vooravond van haar vertrek, denk ik dat Rozan precies heeft gezien wat het risico van zo'n spektakel als kan is. Je verliest bijna uit het oog dat het hier zou moeten draaien om films. En soms dan sta je dan te kijken naar het spektakel en denk je. vergeet het festival zelf, de mensen die het organiseren, de directie. Vergeten die zelf ook niet dat het hier zou moeten draaien om de talenten en om de films die zij in de toekomst nog willen gaan maken voor ons.
1: Wat ik ook heel mooi vind, is dat als je dus elke keer... elke ochtend als ik naar die markt toe liep, langs die boulevard... en al die jachten die daar dan liggen... dan zie je allemaal uh, mannen en vrouwen oh. zie je die boot de hele tijd oppoetsen. Die moet maar blijven glimmen, je. Die moet maar blijven glimmen. En elke ochtend zag je dat zo. En je denkt dan, hè? Je hebt dus... Ja, dat ligt daar maar. En die mensen die hebben misschien helemaal niks met de kant te maken. Maar dat, het is zo'n extreem contrast. En, en, ja. en ik, ik denk wel dat... Wat dat betreft heb ik het op andere filmfestivals heel anders meegemaakt. Waarbij het heel erg om de films gaat en heel erg om de makers. En je hebt ook een aantal filmfestivals die alleen maar om beginnend makers draaien. En dat, dat vond ik zelf echt het, het, het leukste. En het, en het, uh, ja. Maar ja, dat moet, je toch, <laughs> dat moet je toch weer kan hebben om nog iets verder te komen. Het nodige
2: kwaad in de wereld. Ja. Dankjewel. Ik, ik, kan, ja, ik, ik ga zometeen weg en jij zat ook op een gegeven moment weggaan, dan hebben we het g- gehad. Ik zit, terwijl ik soort naar een mail buiten kijk... te bedenken wat dan de conclusie moet zijn. Maar de conclusie is dus misschien ook gewoon... dat, um, dat we echt niet tegen elkaar kunnen gaan zeggen... nou, ik zie je hier nooit meer. Want we, er zal, in een volgende fase van je leven... zal er weer een film zijn. En er zal weer een festival zijn wat je uitnodigt. En er zal weer een borrel zijn waar jij staat... met de juiste vorm van tegenzin... om dan toch nog maar een beetje... een praatje te maken.
1: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk ook gewoon dat het, dat het wel... Um, op het moment dat ik een film zou hebben... En mijn cast speelt daarin... Dan vind ik ook echt... Weet je, dat, dat publiek wat nu bij de Dardennes zat... En wat zo aan het klappen en juichen was... En dat ik echt... Ja, dat was het enigste moment hier in ik Zo... Echt wel geroerd was door dat, uh, door dat moment. En dat ik dacht, ja, hier, zij moeten dit ook. Zij moeten die bevestiging krijgen op dit moment. En daardoor wordt die film straks wat, wat waard en wordt het straks bekeken. En, en dus dat, ja, dat blijft gewoon.
2: Helaas tot ziens. Helaas tot ziens. Oké, okay, nee. Dit verhaal stopt echt niet met een helaas tot ziens. In ieder geval niet het verhaal van de vier jonge makers die ik het hele festival lang heb mogen volgen. Wat kijk. Ook Rozan is natuurlijk ontzettend, ontzettend vereerd dat ze voor Cannes werd uitgenodigd. Maar je moet snappen, de context van haar onvrede is dat dit festival echt niet altijd jonge makers centraal zet. Neem nou bijvoorbeeld de hoofdcompetitie. Behalve de film van de Vlaming Lucas Dond zit daar eigenlijk geen nieuwe naam bij. Niks verrassend in ieder geval. Het is Cronenberg, Claire Denis, Park Chan wook de gebroeders Darden, Precies de filmelite die hier eigenlijk altijd al in het zonnetje heeft gestaan. Dat is nodig, want zulke sterren en spektakel, daarmee krijg je natuurlijk ook weer aandacht voor wat er verder op het programma staat. Maar ja, maar toch. Het heeft iets geks eigenlijk. Dat dan jonge makers een diner aangeboden krijgen op een boot die evenveel kost als de films waar ze al vier jaar lang geld voor zoeken. Of dat als je dan hier bent, je het grootste deel van je tijd eigenlijk kwijt bent aan jezelf zo vaak voorstellen dat je tong er rauw van wordt. Kom je naar Cannes, dan doe je mee aan een noodzakelijk kwaad. En er zijn eigenlijk maar een paar momenten dat je dat vergeet. Bijvoorbeeld het moment dat Julia Voets en Tim Ewalds elkaar aan het high-fiven zijn op de parkeerplaats. Zij gaan hier straks weg en weten dan dat ze een stapje dichter bij hun droom zijn om een astro-tv film te maken. Het is ook wanneer Robert Jonathan Koeiers na afloop van zijn wereldpremière van Amerikaanse studenten kan horen dat ze in zijn werk iets zien wat meestal niet begrepen wordt. Hij heeft hier kunnen bewijzen dat zijn verhalen universeel zijn. En het is ook Rosanne Pell die ziet dat voor een kleine Waalse film van de gebroeders Dardenne hier een zaal met duizenden mensen minutenlang juicht, joelt en lof uitstroomt over cast en crew. Dat maak je eigenlijk nergens anders mee. En nu ze hier is geweest en mee heeft gegaan aan het atelier, is de kans groter dan ooit dat haar volgende film op een dag precies diezelfde lof hier mag ontvangen, en dat hoop ik ook. Het feit dat al die momenten in de duur van dit festival plaatsvinden, dat is precies waarom iedereen steeds terug blijft komen naar Cannes. Dit was de tweede aflevering van het tweeluik op de vijfde rij in Cannes. Een productie van VPRO Cinema en Film Museum. Wil je meer zien en lezen over het festival? Ga dan naar vprogids.nl slash Wil je meer op de vijfde rij horen? En dat kan ik me voorstellen. Abonneer je dan op dit kanaal. Zo maakten we eerder dit jaar een drieluik over het manifest van de fantasten en de rol van verbeelding in de Nederlandse film. Deze podcast werd volledig gemaakt, opgenomen en gemonteerd tijdens het filmfestival van Cannes. Dat had ik, Cesar Majorana, niet gekund zonder eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Fritjof Kalf. Ook wil ik speciaal bedanken Lisette Ruitenberg, Mila Schlingemann, Ronald Simons, Tibor Dekker en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering mocht spreken en interviewen. De soundtrack die je nu hoort op de achtergrond is van Julius Jongsma. De artwork van Aafke Bouwman. Bedankt voor het luisteren.